CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Nobilta von Donna Leon Zwiegesichtig wäre wahrscheinlich die passende Bezeichnung für die italienische Justiz oder, da dies ein verschwommener Begriff ist, für das Rechtssystem, das der italienische Staat zum Schutz seiner Bürger geschaffen hat. Viele haben den Eindruck, dass die Polizei immer dann, wenn sie nicht gerade Kriminelle vor ihre Richter bringt, eben diese Richter verhaftet oder gegen sie ermittelt. Urteile sind schwer zu erlangen und werden oft in Berufungsverfahren wieder aufgehoben. Schwerverbrecher gehen durch Kuhhandel straffrei aus. Elternmörder bekommen Verehrerpost ins Gefängnis. Hohe Staatsvertreter und Mafiosi tanzen Hand in Hand dem Ruin des Staates entgegen, dem Ruin des Staatsgedankens sogar. Dr. Bartolo hatte womöglich die italienischen Berufungsgerichte im Sinn, als er sang »Qualche Garbuglio si troverà«. An den folgenden drei Tagen hatte Brunetti, den ein Gefühl der Sinnlosigkeit all seines Tuns in finstere Depressionen stürzte, reichlich Zeit, sich Gedanken über die Natur des Rechts und Ciceros Stimme stets im Ohr über die Natur des sittlich Guten zu machen. Alles erschien ihm ohne jeden Sinn und Zweck. Wie der Troll in einer Geschichte, die er als Kind gelesen hatte, unter einer Brücke lauerte, so lauerte die Liste, die er aufgestellt hatte, in seiner Schreibtischschublade. Stumm, aber nicht vergessen. Am Montag ging er zu Mauritius' Beerdigung, wo die Horden kamerabewehrter Leichenfledderer ihn noch mehr anwiderten als der Gedanke an das, was in dem schweren Sarg lag, dessen Fugen gegen die Feuchtigkeit in der Familiengruft der Lorenzonis mit Blei versiegelt waren. Die Contessa war nicht da, aber der Conte ging mit roten Augen, gestützt auf den Arm eines jüngeren Mannes, hinter dem Sarg des Jungen her, den er getötet hatte. Sein Auftreten und seine Haltung lösten in Italien eine Welle sentimentaler Bewunderung aus, wie sie es nicht mehr gegeben hatte, seit die Eltern eines ermordeten amerikanischen Jungen dessen Organe gespendet hatten, damit Kinder in Italien, dem Land seines Mörders, weiterleben konnten. Brunetti beschloss, keine Zeitungen mehr zu lesen, allerdings erst, nachdem sie berichtet hatten, dass der Untersuchungsrichter Mauritius' Tod zu einem Fall von gerechtfertigter Notwehr erklärt hatte. Wie einer, der Zahnschmerzen hat und den befallenen Zahn ständig mit der Zunge betasten muss, widmete Brunetti sich den gestohlenen Motoren. In einer Welt ohne Sinn waren Motoren so wichtig wie das Leben. Warum also nicht nach ihnen suchen? Leider entpuppte ihre Auffindung sich als viel zu einfach. Man entdeckte sie bald im Haus eines Fischers auf Burano, dessen Nachbarn, als sie ihn ein nach dem anderen von seinem Boot ins Haus tragen sahen, so misstrauisch wurden, dass sie die Polizei verständigten. Am Ende des Tages, nach diesem Triumph, erschien Signorina Elettra an der Tür zu seinem Zimmer. »Buongiorno, Dottore«, sagte sie, das Gesicht verdeckt und die Stimme gedämpft von einem riesigen Gladiolenstrauß, den sie im Arm trug. »Was ist denn das, Signorina?« fragte Brunetti und stand auf, um sie an dem Stuhl vor seinem Schreibtisch vorbei zu dirigieren. »Ein Extrastrauß«, antwortete sie. »Haben Sie eine Vase?« 
Sie legte die Blumen auf seinen Schreibtisch, daneben ein Bündel Papiere, die sowohl unter ihrem Zugriff als auch unter der Nässe der Blumenstängel gelitten hatten. »Vielleicht ist eine im Schrank«, antwortete er, noch immer ohne eine Ahnung, warum sie die Blumen zu ihm heraufbrachte. »Und Extrastrauß?« Ihre Blumen wurden gewöhnlich montags und donnerstags angeliefert. Heute war Mittwoch. Sie öffnete die Schranktür, suchte unten auf dem Boden herum und fand nichts. Mit einem Handzeichen in seine Richtung ging sie wortlos zur Tür. Brunetti sah die Blumen an, dann nahm er die daneben liegenden Papiere zur Hand. Ein Fax von Dr. Montini in Padua. Robertus Laborbericht also. Er legte ihn wieder hin. Die Blumen sprachen von Leben und Hoffnung und Freude. Er wollte nichts mehr mit dem toten Jungen und seinen eigenen toten Gefühlen für ihn und seine Familie zu tun haben. Signorina Elettra kam bald mit einer Barovier-Vase zurück, die Brunetti schon oft auf ihrem Schreibtisch bewundert hatte. »Ich glaube, die ist genau richtig für die Gladiolen«, sagte sie und stellte die mit Wasser gefüllte Vase neben die Blumen. Dann begann sie eine nach der anderen in der Vase zu arrangieren. »Wieso ist das ein Extrastrauß, Signorina?« fragte Brunetti und lächelte, denn auf den Anblick Elettras und der Blumen war Lächeln die einzige angemessene Reaktion. »Ich habe heute den Monatsetat des Vice Questore abgerechnet, Dottore, und gesehen, dass noch etwa 500.000 Lire übrig waren.« »Übrig wovon?« »Von der Summe, die er jeden Monat für Büromaterial ausgeben darf,« antwortete sie, während sie eine rote Blume zwischen zwei weiße steckte. »Und da von diesem Monat nur noch ein Tag übrig ist, fand ich, dass ich davon eigentlich Blumen kaufen könnte.« »Für mich?« »Ja.« »Und für Sergente Vianello, für Puccetti und noch ein paar Rosen für die Leute unten im Wachlokal.« »Und für die Frauen im Ufficio Stranieri?« fragte er mit dem leisen Verdacht, dass Signorina Elettra vielleicht zu denen gehörte, die Blumen nur an Männer verschenkten. »Nein«, sagte sie, »die bekommen sowieso schon seit langem zweimal die Woche welche mit der normalen Lieferung.« Sie steckte die letzte Blume in die Vase und drehte sich zu ihm um. »Wo soll ich sie hinstellen?« fragte sie, indem sie die Vase an eine Ecke des Schreibtisches rückte. »Hierher?« »Nein«, »Vielleicht lieber aufs Fensterbrett.« Gehorsam trug sie die Vase hinüber und stellte sie vor das mittlere Fenster. »Hier?« fragte sie und drehte sich zu Brunetti um, damit sie sein Gesicht sehen konnte. »Ja«, sagte er mit einem entspannten Lächeln. »Wunderschön.« »Ich danke Ihnen, Signorina.« »Freut mich, dass Sie Ihnen gefallen, Dottore.« Ihr Lächeln spiegelte das Seine. Brunetti ging wieder an den Schreibtisch. Zuerst wollte er die Papiere schon ungelesen zu den anderen packen, doch dann fuhr er glättend mit der Handkante darüber und begann zu lesen. Das hätte er sich allerdings genauso gut sparen können, denn es war nichts als eine Liste von lauter Namen und Zahlen. Die Namen sagten ihm nichts, obwohl er sich denken konnte, dass es die verschiedenen Tests waren, die der Arzt für den müden jungen Mann angeordnet hatte. Ebenso hätten die Zahlen auch Basketballergebnisse oder die Notierungen der Tokioter Börse sein können. Er konnte ihre Bedeutung nicht entschlüsseln. Die Wut über dieses neue Hindernis erlosch so schnell wieder, wie sie aufgeflammt war. Einen Augenblick spielte Brunetti mit dem Gedanken, die Blätter einfach wegzuwerfen, 
Aber dann zog er sich das Telefon heran und wählte Sergios Nummer. Als er mit seiner Schwägerin die passenden Artigkeiten getauscht und das von den Frauen verabredete gemeinsame Abendessen am Freitag bestätigt hatte, bat er sie, seinen Bruder an den Apparat zu holen, der schon von der Arbeit zurück war. Der Artigkeit müde, sagte Brunetti ohne weitere Einleitung, »Sergio, verstehst du genug von Laboruntersuchungen, um mir zu erklären, was die Ergebnisse bedeuten?« Sein Bruder hörte die Dringlichkeit in Brunettis Stimme und stellte keine Fragen. »Meist ja.« »Glukose. 74. Das ist ein Diabetestest. Nicht besorgniserregend. Triglyceride. 250 heißt das wohl. Cholesterin. Ein bisschen hoch, aber nicht behandlungsbedürftig. Leukozyten. 1000. Wie bitte?« Brunetti wiederholte die Zahl. »Bist du sicher?« fragte Sergio. Brunetti sah genauer hin. »Ja, eintausend.« hm, »Das ist schwer zu glauben.« »Fühlst du dich nicht wohl? Wird dir schwindelig?« Man hörte Sergios Besorgnis und noch etwas anderes. »Was ist los? Wann hast du diese Untersuchungen machen lassen?« wollte Sergio wissen. »Nein, nein, das bin nicht ich, jemand anderes.« »Ach so, gut.« Sergio legte eine kleine Denkpause ein. Dann fragte er, »Was noch?« »Was ist denn nun mit diesen tausend Leukozyten?« bohrte Brunetti weiter, durch Sergios Fragen beunruhigt. »Das kann ich noch nicht sagen. Jedenfalls nicht, bevor ich nicht auch den Rest kenne.« Brunetti las ihm die übrigen Untersuchungsergebnisse vor, die medizinischen Fachausdrücke auf der linken Seite und die Zahlen rechts daneben. »Das war alles«, sagte er schließlich. »Nichts weiter. Hier unten steht noch mit der Hand geschrieben etwas von eingeschränkter Milzfunktion und...« äh, Brunetti sah sich das Gekritzel des Arztes genauer an. »Das sieht aus wie äh, Hyalin und noch so etwas wie Membran.« Nach langem Schweigen fragte Sergio, »Wie alt war dieser Mensch?« »Einundzwanzig«, antwortete Brunetti, und als ihm aufging, was Sergio da gesagt hatte, fragte er, »Warum sagst du wahr?« »Weil mit solchen Werten keiner lange überlebt.« »Mit welchen Werten?« wollte Brunetti wissen. Aber statt zu antworten, fragte Sergio, »Hat er geraucht?« Brunetti erinnerte sich an Francesca Salviatis Bemerkung, dass Roberto mit seiner Abneigung gegen das Rauchen schlimmer gewesen sei als die Amerikaner. »Nein.« »Getrunken? Jeder trinkt, Sergio.« Sergios Stimme klang ein wenig zornig. »Stell dich nicht dümmer, als du bist, Guido. Du weißt genau, was ich meine. Hat er viel getrunken? Wahrscheinlich mehr, als man normal nennen würde. Krankheiten? Nicht, dass ich wüsste. Er war völlig gesund, oder sagen wir recht gesund, bis ungefähr zwei Wochen vor seinem Tod. Woran ist er gestorben? Er wurde erschossen.« »Lebte er noch, als er erschossen wurde?« fragte Sergio. »Natür«, begann Brunetti und brach abrupt ab. Das wusste er nicht. »Wir haben es bisher angenommen.« »Das würde ich nachprüfen«, sagte Sergio. »Ich glaube nicht, dass wir das können«, meinte Brunetti. »Warum nicht? Ihr habt doch die Leiche, oder?« 
Es war nicht mehr viel übrig. »Der junge Lorenzoni?« »Ja«, antwortete Brunetti, und in das immer länger werdende Schweigen hinein fragte er schließlich, »Was hat denn nun alles das zu bedeuten? Ich meine diese ganzen Untersuchungsergebnisse, die ich dir vorgelesen habe.« »Du weißt, dass ich kein Arzt bin«, begann Sergio, aber Brunetti unterbrach ihn. »Wir sind nicht vor Gericht, Sergio. Ich will es nur für mich wissen. Also, was steckt dahinter?« »Strahlenkrankheit, glaube ich«, sagte Sergio. Und als Brunetti nicht reagierte, erklärte er, »Die Milz. Sie kann nicht derart geschädigt gewesen sein, wenn keine organische Krankheit vorlag. Außerdem sind die Blutwerte erschreckend niedrig.« und die Lungenkapazität. War von der Lunge noch viel übrig? Brunetti erinnerte sich an die Worte des Arztes, die Lunge sehe aus wie die eines starken Rauchers, eines viel älteren Mannes, der jahrzehntelang geraucht habe. Damals hatte Brunetti das nicht in Frage gestellt oder über den Widerspruch nachgedacht, der zwischen dieser Feststellung und der Tatsache bestand, dass Roberto nicht Raucher war. Jetzt erklärte er das Sergio und fragte dann, »Was noch?« »Das alles zusammen. Milz, Blut, Lunge.« »Bist du dir ganz sicher, Sergio?« fragte Brunetti, der ganz vergessen hatte, dass er mit seinem älteren Bruder sprach, der gerade im Triumph von einem internationalen Kongress über radioaktive Kontamination in und um Tschernobyl zurückgekommen war. »Ja.« Brunettis Gedanken waren weit weg von Venedig. Sie folgten der Spur, die Robertos Kreditkarte kreuz und quer durch Europa gezogen hatte. Osteuropa. In die Republiken der ehemaligen Sowjetunion, reich an Bodenschätzen und ebenso reich an Waffen, die von den hastig abziehenden Russen zurückgelassen worden waren, als sie sich vor dem Zusammenbruch ihres ehemaligen Reiches in Sicherheit brachten. »Madre di Dio«, flüsterte Brunetti, erschüttert über seine eigene Schlussfolgerung. »Was ist denn los, Guido?«, fragte sein Bruder am anderen Ende. »Wie transportiert man solches Zeug, Sergio?« »Was für Zeug? Radioaktives Material, oder wie man das nennt?« »Das kommt drauf an. Worauf? Wie viel es ist und was?« »Nenn mir mal ein Beispiel«, drängte Brunetti, und als er merkte, wie ungehalten seine Stimme klang, fügte er hinzu, »Es ist wichtig. Wenn es das ist, was wir in der Röntgentherapie verwenden, das wird in einzelnen Behältern transportiert. Wie groß sind die? So groß wie ein Koffer, vielleicht sogar kleiner, wenn es für kleinere Geräte oder geringere Dosierungen gedacht ist. Verstehst du etwas von der anderen Sorte, Sergio? Es gibt viele andere Sorten.« »Ich meine die für Bomben. Er war in Weißrussland.« Kein Ton kam durch die Leitung. Nur die absolute Stille, die das neue Lasernetz der Telekom bewerkstelligte. Aber Brunetti hatte das Gefühl, die Räder in Sergios Gehirn arbeiten zu hören. »Aha«, war alles, was sein Bruder sagte. Und dann... Solange der Behälter mit genug Blei ausgelegt ist, kann er sehr klein sein, etwa Aktenkoffergröße. Er wäre zwar schwer, aber klein. Diesmal entfuhr Brunetti ein Seufzer. Und das würde reichen? 
Ich weiß nicht, woran du denkst, Guido. Aber wenn du meinst, ob es für eine Bombe reichen würde, ja. Es wäre mehr als genug. Damit blieb ihnen beiden nicht mehr viel zu sagen. Nach einer langen Pause riet Sergio, »Ich würde mal mit einem Geigerzähler über die Fundstelle der Leiche gehen. Und über die Leiche.« »Ist das denkbar?« fragte Brunetti, ohne erklären zu müssen, was er meinte. »Ich glaube, ja.« In Sergios Ton mischte sich die Gewissheit des Experten mit der Trauer des Menschen. »Die Russen haben ihnen sonst nichts gelassen, was sie verkaufen könnten.« »Dann Gnade uns allen Gott«, sagte Brunetti. Brunetti war von Berufswegen schon lange an all die Gräuel und vielerlei Schändlichkeiten gewöhnt, die Menschen einander zufügten, eigentlich sogar allen um sie herum. Aber keine bisherige Erfahrung hatte ihn auf so etwas vorbereitet. Was das Telefongespräch mit Sergio ihm offenbart hatte, überschritt die Grenze zum Undenkbaren. Unschwer konnte Brunetti sich einen groß angelegten Waffenhandel vorstellen. Er konnte es sogar als Tatsache hinnehmen, dass Waffen auch an die verkauft wurden, von denen die Verkäufer wussten, dass sie Mörder waren. Wenn sich aber das, was er mutmaßte oder befürchtete, als wahr herausstellte, übertraf es an Bösartigkeit alles, was er aus eigener Anschauung kannte. Brunetti zweifelte keine Sekunde daran, dass die Lorenzonis in den illegalen Handel mit Nuklearmaterial verwickelt waren. Ebenso wenig zweifelte er daran, dass dieses Material für Waffen bestimmt war. Es gibt keine illegalen Röntgengeräte. Außerdem war es ihm unmöglich zu glauben, dass Roberto so etwas eingefädelt haben könnte. Alles, was er über den Jungen wusste, sprach von Einfallsarmut und Antriebslosigkeit. Er war nicht der Mann, der hinter einem Handel mit nuklearem Material stecken konnte. Wer kam dafür eher in Frage als Maurizio? Der intelligente Neffe, der geeignetere Erbe. Er war der ehrgeizige junge Mann, der die kommerziellen Möglichkeiten des nächsten Jahrtausends ins Auge fasste, der auf die riesigen neuen Märkte im Osten blickte. Seinem Bestreben, die lorenzonischen Unternehmen zu neuen Triumphen zu führen, stand nur sein einfältiger Vetter Roberto im Wege, der Junge, den man zum Bringen und Holen einsetzen konnte wie einen gutmütigen Familienhund. In Frage stand für Brunetti nur das Ausmaß, in dem der Conte in die Sache verwickelt war. Er konnte sich schwer vorstellen, dass ein solches Unterfangen, an dem das gesamte Lorenzoni-Imperium zugrunde gehen konnte, ohne Wissen und Einverständnis des Conte möglich gewesen wäre. Hatte er die Entscheidung getroffen, seinen Sohn nach Weißrussland zu schicken, um das tödliche Material zu holen? Wer wäre geeigneter und unauffälliger gewesen, als der Playboy mit seinen Huren auf Kreditkarte. Wenn er genug Champagner trank, wer würde da noch danach fragen, was in seinem Aktenkoffer war? Wer durchsucht schon das Gepäck eines Trottels? Brunetti glaubte nicht, dass Roberto überhaupt gewusst hatte, was er da transportierte. Sein Bild von dem Jungen ließ das nicht zu. Aber wie war es dann dazu gekommen, dass er den tödlichen Strahlen dieses Materials ausgesetzt worden war. Brunetti versuchte sich den Jungen vorzustellen, den er nie gesehen hatte, sah ihn in einem protzigen Hotel, die Huren waren nach Hause gegangen, und er saß allein in seinem Zimmer, allein mit dem Koffer, 
den er in den Westen bringen sollte. Wenn der Behälter undicht gewesen war, hätte er das nie erfahren. Er hätte nichts weiter mit zurückgebracht als die seltsamen Krankheitssymptome, die ihn von Arzt zu Arzt getrieben hatten. Er hätte darüber nicht mit seinem Vater gesprochen, wohl aber mit seinem Vetter, dem Jungen, der mit ihm Jugend und Unschuld geteilt hatte. Und Maurizio wäre gegenüber dem, was Roberto da beschrieb, sehr schnell misstrauisch geworden, hätte die Symptome als das erkannt, was sie waren. Robertos Todesurteil Brunetti saß lange an seinem Schreibtisch, starrte auf die Tür seines Zimmers, dachte über das sittlich Gute nach und begann die Beziehungen zwischen einem Phänomen und dem anderen und die Folgen eines jeden Einzelnen zu verstehen. Was er nicht verstand, noch nicht, das war, wie der Konte davon erfahren hatte. Ciceros Rat war, die Leidenschaften zu zügeln. Wenn jemand seinen eigenen Sohn Raffi kaltblütig umgebracht hätte, würde er Brunetti seine Leidenschaft nicht zu zügeln vermögen, das wusste er. Er würde zornig, rücksichts- und erbarmungslos reagieren, vergessen, dass er Polizist war, nur Vater sein und die Täter jagen und vernichten. Er würde Vergeltung um jeden Preis suchen. Cicero ließ in seinen Regeln für das sittlich Gute keine Ausnahmen zu, aber ein solches Verbrechen würde einen Vater doch gewiss der Pflicht entheben, sich überlegt und verständnisvoll zu verhalten und ihm das menschliche Recht geben, Vergeltung zu üben. Brunetti grübelte darüber nach, bis die Sonne unterging und auch das letzte bisschen Licht aus seinem Zimmer mit sich nahm. Als es schon fast dunkel war, knipste er das Licht an. Dann ging er an seinen Schreibtisch, nahm den Aktenordner aus der untersten Schublade und las alles noch einmal gründlich durch. Er machte sich keine Notizen, obwohl er oft den Blick hob und zu den inzwischen dunklen Fenstern hinübersah, als könnte er darin die neuen Formen und Muster gespiegelt sehen, die sich bei der Lektüre für ihn ergaben. Es dauerte eine halbe Stunde, alles zu lesen, und als er fertig war, legte er die Unterlagen wieder in die Schublade und schob sie leise zu. Mit der Hand, nicht mit dem Fuß. Dann verließ er die Questura und ging in Richtung Rialto und zum Palazzo der Lorenzonis. Das Dienstmädchen, das ihm öffnete, erklärte sofort, der konnte empfange keine Besucher. Brunetti bat sie, ihn mit seinem Namen anzumelden. Als sie zurückkam, das Gesicht unwillig verkniffen ob dieser Störung der familiären Trauer, sagte sie, der Conte habe nur wiederholt, dass er keine Besuche empfange. Brunetti bat daraufhin das Mädchen zunächst, dann befahl er ihr, dem Conte auszurichten, er sei jetzt im Besitz wichtiger Informationen, die Robertos Tod betreffen, und wolle den Conte deswegen sprechen bevor er die Ermittlungen offiziell wieder aufnehme, was er am nächsten Morgen tun werde, wenn der Konte sich weiterhin weigere, ihn zu empfangen. Wie erwartet, forderte sie ihn bei ihrer erneuten Rückkehr auf, ihr zu folgen und führte ihn, eine Ariadne ohne Faden, über Treppen und Korridore in einen anderen Teil des Palazzos, den Brunetti noch nicht kannte. Der Konte war allein in einem Raum, vielleicht Mauritius Büro, denn es standen mehrere Computer, ein Fotokopiergerät und vier Telefone herum. 
Die Plexiglastische, auf denen alle diese Geräte standen, wirkten fehl am Platz zwischen den Samtvorhängen vor den Spitzbogenfenstern mit Blick auf die Dächer der Stadt. Der Konter saß hinter einem der Schreibtische, auf dem links von ihm ein Computer stand. Als Brunetti hereinkam, sah er auf und fragte, »Was gibt's denn?« Es war ihm nicht der Mühe wert, aufzustehen oder seinem Besucher einen Stuhl anzubieten. »Ich bin gekommen, um mit Ihnen über einige neue Informationen zu sprechen«, sagte Brunetti. Der Konter saß starr da, die Hände vor sich auf dem Tisch. »Es gibt nichts Neues. Mein Sohn ist tot. Mein Neffe hat ihn umgebracht. Und jetzt ist er tot. Danach gibt's nichts mehr. Nichts mehr, was ich noch wissen möchte.« Brunetti sah ihn lange an. Er versuchte erst gar nicht, seine Skepsis gegenüber dem soeben Gehörten zu verbergen. »Meine Informationen könnten vielleicht Licht auf die Motive für die Tat werfen.« »Die Motive sind mir egal«, blaffte der Konte. »Für mich und meine Frau genügt es zu wissen, was passiert ist. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich fürchte, das geht nun nicht mehr«, entgegnete Brunetti. »Was meinen Sie mit »geht nicht mehr«?« »Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um etwas weit Komplizierteres als eine Entführung gehandelt hat.« der Konte schien sich plötzlich seiner Gastgeberrolle zu entsinnen. Er winkte Brunetti zu einem Stuhl und schaltete das leise Surren des Computers ab. Dann fragte er, »Was sind das für Informationen?« »Ihre Firma oder Firmen haben viel mit osteuropäischen Ländern zu tun.« »Ist das eine Feststellung oder eine Frage?« wollte der Konte wissen. »Ich glaube beides.« »Ich weiß, dass Sie dort Geschäftsinteressen haben, aber ich weiß nicht, wie umfangreich Sie sind.« Brunetti wartete einen Augenblick, und gerade als der Konte zu sprechen anfangen wollte, fügte er hinzu, oder welcher Art diese Geschäfte sind. »Signor, entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen vergessen,« begann der Konte. »Brunetti. Signor Brunetti. Die Polizei hat meine Familie jetzt zwei Jahre lang durchleuchtet.« das dürfte lange genug sein, sogar für die Polizei, um sich über Art und Umfang meiner Geschäfte in Osteuropa umfassend zu informieren. Als Brunetti auf die Provokation nicht einging, fragte der Konte, »Oder stimmt das vielleicht nicht?« »Wir haben vieles über Ihre dortigen Geschäfte in Erfahrung gebracht, das ist richtig. Aber jetzt habe ich noch etwas herausgefunden, was in den Informationen, die Sie oder Ihr Neffe uns gegeben haben, nie erwähnt wurde. »Und was soll das sein?« fragte der Konte in einem Ton, der jegliches Interesse an dem, was dieser Polizist ihm sagen könnte, vermissen ließ. »Handel mit Atomwaffen«, sagte Brunetti ruhig, und erst als er es sich aussprechen hörte, wurde ihm klar, wie dürftig seine Beweise waren, wie voreilig der Eifer, mit dem er durch die halbe Stadt geeilt war, um diesen Mann zur Rede zu stellen. Sergio war kein Arzt, und Brunetti hatte sich nicht die Mühe gemacht, Robertos Überreste oder ihren Fundort auf Spuren von Verstrahlung zu untersuchen. Ebenso wenig hatte er versucht, mehr über die Ostinteressen des Lorenzoni-Konzerns herauszufinden. Nein, 
Er war aufgesprungen wie ein Kind, wenn der Eismann seine Glocke läutet und quer durch die Stadt gerannt, um vor diesem Mann den Polizisten zu spielen. Das Kind des Konte fuhr hoch. Sein Mund wurde zu einem dünnen Strich, und er wollte zu sprechen anfangen, aber dann ging sein Blick über Brunetti hinweg nach links, zur Tür, wo plötzlich und lautlos seine Frau erschienen war. Er stand auf und ging auf sie zu, und auch Brunetti erhob sich höflich. Als er aber die Frau an der Tür etwas genauer ansah, war er sich nicht mehr sicher, ob diese gebeugte, zerbrechliche Alte, die sich mit einer Hand, die eher einer Klaue glich, auf einem hölzernen Stock stützte, wirklich die Contessa war. Brunetti sah, dass ihre Augen trüb geworden waren, als hätte die Trauer schwarzen Rauch in sich hineingeweht. »Ludovico«, sagte sie mit zittriger Stimme. »Ja, mein Herz«, antwortete er, indem er sie beim Arm nahm und ein paar Schritte weit ins Zimmer führte. »Ludovico«, sagte sie noch einmal. »Was ist denn, Liebes?« fragte er und beugte sich zu ihr hinunter, noch weiter hinunter jetzt, da sie so klein geworden schien. Sie blieb stehen, legte beide Hände auf den Knauf ihres Stocks und sah zu ihm auf. Ihr Blick schweifte zur Seite, dann wieder zu ihm. »Ich habe vergessen«, sagte sie, begann zu lächeln, vergaß aber auch das wieder. Plötzlich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, und sie sah ihren Mann an, als wäre er ein fremdes, bedrohliches Wesen in diesem Zimmer. Sie hob einen Arm und streckte ihm abwehrend die Hand entgegen, wie um sich vor Schlägen zu schützen. Aber dann schien sie auch das wieder vergessen zu haben, drehte sich um und verließ den Stock suchend vorgestreckt das Zimmer. Die beiden Männer hörten, wie das Tappen des Stocks sich über den Korridor entfernte. Eine Tür klappte zu, und sie waren wieder allein. Der Konte kehrte an seinem Platz hinter dem Schreibtisch zurück, doch als er sich setzte und Brunetti ansah, schien es, als habe die Contessa ihn mit ihrem Alter angesteckt. Denn seine Augen waren trüber geworden. Sein Mund war nicht mehr so hart wie vor ihrem Auftritt. »Sie weiß Bescheid«, sagte er, und seine Stimme klang düster vor Verzweiflung. »Aber wie sind Sie darauf gekommen, Kommissario?« fragte der Brunetti in einem Ton, der so müde war wie vorhin der seiner Frau. Brunetti setzte sich wieder und tat die Frage mit einer Handbewegung ab. »Das spielt keine Rolle.« »Wie ich schon sagte.« versetzte der Konte, und als Herr Brunettis fragenden Blick sah, fügte er hinzu, »Nichts spielt mehr eine Rolle.« »Es spielt sehr wohl eine Rolle, warum Roberto gestorben ist,« entgegnete Brunetti. Die einzige Reaktion seines Gegenübers war ein kurzes Schulterzucken, dennoch fuhr er fort. »Es spielt eine Rolle, warum er gestorben ist, denn so kommen wir an die heran,« die es getan haben. »Sie wissen, wer es war?« sagte der Konte. »Ja, ich weiß, wer sie gedungen hat. Das wissen wir beide. Aber ich will sie haben,« sagte Brunetti, halb von seinem Stuhl erhoben 
und selbst ganz überrascht von dem hitzigen Ton, in dem er sprach, gegen den er aber nicht ankam. »Ich will Ihren Namen wissen!« Schon wieder dieser heftige Ton. Er setzte sich, peinlich berührt von seinem Ausbruch, und blickte zu Boden. Paolo Frasetti und Elvio Mascarini, sagte der Conte nur. Im ersten Moment wusste Brunetti selbst nicht, was er da hörte, und als er es begriff, konnte er es noch nicht glauben. Als er es dann glaubte, geriet das ganze Szenario der Lorenzoni-Morde, das mit der Entdeckung jener halbverwesten Überreste auf einem Acker begonnen hatte, wieder in Bewegung, und was sich dabei herausschälte, war grotesker und schrecklicher als die verrottenden Teile des Jungen. Brunetti reagierte instinktiv. Statt den Konte verblüfft anzusehen, zückte er sein Notizbuch, um sich die beiden Namen zu notieren. »Wo finden wir sie?« fragte er in bemüht ruhigem und beiläufigem Ton, während seine Gedanken ihm vorauseilten zu den Fragen, die er dem Konte stellen musste, bevor dieser merkte, wie verhängnisvoll sein Missverständnis gewesen war. »Frasetti wohnt drüben.« in der Nähe von Santa Marta. Von dem anderen weiß ich es nicht. Brunetti hatte seine Gefühle und sein Minenspiel inzwischen so weit unter Kontrolle, dass er den Konte wieder ansehen konnte. Wie sind Sie an die beiden gekommen? Sie haben vor vier Jahren einmal etwas für mich erledigt. Da habe ich Sie wieder beauftragt. Dies war jetzt nicht der Augenblick, um der anderen Sache nachzugehen. Er musste nur die Entführung klären, Robertos Tod. Wann haben Sie das mit der Verstrahlung erfahren? Einen anderen Grund konnte es nicht geben. Ziemlich bald, nachdem er aus Weißrussland zurück war. Wie ist es dazu gekommen? Der Konte faltete die Hände auf dem Tisch und hielt den Blick darauf gerichtet. In einem Hotel. Es regnet. Und Roberto hatte keine Lust, auszugehen. Das Fernsehprogramm verstand er nicht, alles auf Russisch oder Deutsch. Und dieses Hotel konnte oder wollte ihm keine Frau besorgen. Er hatte also nichts zu tun. Und er fing an, darüber nachzudenken, was wir ihn dort abholen geschickt hatten. Er sah kurz zu Brunetti. »Muss ich Ihnen das alles erzählen?« »Ich glaube, ich sollte darüber Bescheid wissen,« antwortete Brunetti. Der Konte nickte. Aber es galt nicht wirklich dem, was Brunetti gesagt hatte. Er räusperte sich. »Er...« So hat er es später Maurizio erzählt. Er ist neugierig geworden und hat sich gefragt, warum wir ihn durch halb Europa schicken, um diesen Koffer zu holen. Und er wollte sehen, was darin war. Er dachte an Goldbarren oder kostbare Steine, weil der Koffer so schwer war. Der Konte hielt inne, dann erklärte er, der Koffer war mit Blei ausgekleidet. Wieder machte er eine Pause, und Brunetti überlegte schon, wie er ihn zum Weiterreden bewegen könne. »Wollte er die stehlen?« fragte Brunetti. Der Konte blickte auf. Oh nein. 
Roberto hätte nie etwas gestohlen. Und ganz bestimmt nicht von mir. Warum denn dann? Er war schon immer neugierig. Und ich nehme an, er war auch eifersüchtig, weil ich Maurizio anvertraut hatte, was in dem Koffer war, ihm aber nicht. Und da hat er ihn geöffnet. Der konnte nickte. Er sagte, er habe einen dieser altmodischen Dosenöffner dazu benutzt, die sie in dem Hotel hatten. Sie wissen schon, die mit der dreieckigen Spitze, die es früher auch bei uns gab. Brunetti nickte. Wenn dieser Öffner nicht im Zimmer gewesen wäre, hätte er den Koffer nicht aufbekommen. Und nichts von alledem wäre passiert. Aber er war eben in Weißrussland. Und dort haben sie so etwas noch. Er konnte das Schloss damit aufbrechen und den Koffer öffnen. Was war darin? Der konnte sah überrascht zu Brunetti auf. Sie haben mir eben doch selbst gesagt, was drin war. Schon, aber ich will wissen, wie es transportiert wurde. In welcher Form? Kleine Kügelchen. Sie sehen aus wie Kaninchenköttel, nur kleiner. Der Konte hielt Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hoch, um Brunetti die Größe zu zeigen und wiederholte Kaninchenköttel. Brunetti schwieg. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es einen Zeitpunkt gab, da man die Leute in Ruhe lassen musste, damit sie nach eigenem Ermessen weiterreden konnten. Sonst verstummten sie. Schließlich fuhr der Konte fort. Er hat den Koffer dann wieder zugemacht. Aber er war lange genug offen gewesen. Lange genug wofür, brauchte er nicht zu erklären. Brunetti hatte ja gelesen, welche Symptome das bei Roberto ausgelöst hatte. Wann haben Sie erfahren, dass er den Koffer geöffnet hatte? Nachdem wir das Material weitergeschickt hatten. An unseren Kunden. Der rief mich an, um mir zu sagen, dass am Schloss manipuliert worden war. Aber das war erst knapp zwei Wochen später. Die Sendung war per Schiff weitergegangen. Brunetti ließ das vorläufig auf sich beruhen. Und wann traten die ersten Probleme bei ihm auf? Probleme? Symptome. Der Konte nickte. Ach so. Nach kurzer Pause sprach er weiter. Etwa nach einer Woche. Zuerst dachte ich, es wäre eine Grippe oder so etwas. Wir hatten ja noch nichts von unserem Käufer gehört. Aber dann ging es ihm immer schlechter. Und ich erfuhr, dass der Koffer geöffnet worden war. Es gab nur eine Erklärung. Haben Sie ihn gefragt? Nein, nein. Das war nicht nötig. Hat er mit jemandem darüber gesprochen? Ja. Wie gesagt, mit Maurizio. Aber erst, als es ihm schon sehr schlecht ging. Und dann? Der Konte blickte auf seine Hände herunter und hielt wieder den Daumen und Zeigefinger der Rechten auseinander, als wollte er noch einmal die Größe der Kügelchen anzeigen, die seinen Sohn getötet hatten oder zu dem Mord an ihm geführt hatten. Er sah auf. Und dann wusste ich, was ich tun musste. »Musste?« fragte Brunetti, 
bevor er sich eines anderen besinnen konnte. »Ja.« Zuerst schien es, als wollte der Konte das nicht weiter erklären, aber er fuhr fort, »Wenn herausgekommen wäre, was ihm fehlte, dann wäre auch alles Übrige herausgekommen.« »Das mit den Transporten.« »Ich verstehe.« sagte Brunetti mit einem Nicken. »Es hätte uns ruiniert. Es hätte Schande über uns gebracht. Das konnte ich nicht zulassen. Nicht nach all den Jahren, den Jahrhunderten.« »Aha«, machte Brunetti leise. »Da habe ich beschlossen, was zu tun war und mich mit diesen Männern in Verbindung gesetzt.« Frasetti und Mascarini. Wessen Idee war es, das so zu machen? Der Konte wischte das als unwichtig beiseite. Ich habe Ihnen gesagt, was zu tun war. Wichtig war mir vor allem, dass meine Frau nicht zu leiden hatte. Wenn sie erfahren hätte, was Roberto machte, was seinen Tod verursacht hatte, »Ich weiß nicht, was mit ihr passiert wäre.« Er sah noch einmal zu Brunetti und dann wieder auf seine Hände. »Aber jetzt weiß sie es.« »Woher?« »Sie hat mich mit Maurizio gesehen.« Brunetti dachte an die gebeugte Vogelfrau, die mageren Hände um den Griff ihres Stocks geklammert. Der Konter hat ihr Leid und Schande ersparen wollen. Aha. Und die Entführer? Warum haben sie keine dritte Lösegeldforderung geschickt? Weil er gestorben war, antwortete der Konte mit tonloser Stimme. Roberto? Gestorben? Das haben sie mir gesagt. Brunetti nickte, als ob er das verstehen könnte und mit Sympathie dem verschlungenen Pfad folgte, den der Konte ihn führte. »Und?« fragte er nur. »Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen ihm eine Kugel in den Kopf schießen, damit das aussieht, als wäre das die Todesursache.« Während der Konte fortfuhr, das alles zu erklären, wurde Brunetti allmählich klar, dass der Mann von der inneren Logik und der Richtigkeit alles dessen, was er getan hatte, vollkommen überzeugt war. Aus seinem Ton war kein Zweifel zu hören, keine Unsicherheit. Aber warum haben die ihn dann bei Belluno begraben? Einer der beiden hat dort im Wald eine kleine Hütte. Für die Jagdsaison. Dort haben sie Roberto gefangen gehalten. Und als er starb, habe ich gesagt, sie sollen ihn da begraben. Das Gesicht des Konte bekam vorübergehend einen weichen Zug. Aber ich habe gesagt, sie sollen ihn in ein flaches Grab legen. Mit seinem Ring. Als er Brunettis Verwirrung sah, erklärte er, damit er gefunden wurde. Für seine Mutter. Sie musste es ja erfahren. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sie es nie erfuhr, nie wissen würde, ob er lebte oder tot war. 
das hätte sie umgebracht. »Ja, das verstehe ich«, sagte Brunetti leise und auf eine irrwitzige Weise, verstand er es tatsächlich. »Und Maurizio?« Der Konte legte den Kopf schief, vielleicht um sich den anderen jungen Mann ins Gedächtnis zu rufen, der ebenfalls tot war. Er wusste nichts von alledem. Aber als alles wieder von vorn losging, als ihre Fragen zu stellen begannen, da fing auch er an zu fragen, nach Roberto und der Entführung. Er wollte zur Polizei gehen und sagen, was passiert ist. Der Konte schüttelte den Kopf über diese Schwäche und Torheit des jungen Mannes. Aber dann hätte meine Frau alles erfahren. Wenn er zur Polizei gegangen wäre, hätte sie gewusst, was geschehen war und worum es ging. »Und das konnten Sie nicht zulassen?« fragte Brunetti ruhig. »Natürlich nicht. Das wäre zu viel für Sie gewesen.« »Ich verstehe.« Der Konte streckte eine Hand aus, dieselbe Hand, die vorhin diese kleinen Kügelchen abgemessen hatte, Plutonium oder Uran oder was immer es war. Hätte er an einem Knopf gedreht, um ein Fernsehbild schärfer zu stellen oder das Rauschen bei einer Rundfunksendung abzustellen, der Wechsel hätte nicht auffallender sein können, denn an dieser Stelle begann der Konte zu lügen. Sein Ton veränderte sich nicht. Als er nahtlos von seiner Gemütsbewegung beim Gedanken an den Schmerz seiner Frau zu seinen weiteren Erklärungen überging, aber für Brunetti war es so deutlich hörbar, als wäre der Mann plötzlich auf seinen Schreibtisch gesprungen und hätte angefangen, sich die Kleider vom Leib zu reißen. Er kam an dem Abend zu mir und sagte, er wisse, was ich getan hatte. Er bedrohte mich mit der Flinte. Er konnte sich nicht enthalten, einen Blick zu Brunetti zu werfen, um zu sehen, wie der das aufnahm, aber Brunetti ließ sich nicht anmerken, dass ihm bewusst war, was hier vorging. Er kam mit der Flinte herein, fuhr der Konte fort. Er richtete sie auf mich und sagte, er werde zur Polizei gehen. Ich versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen, aber er kam immer näher und hielt mir die Waffe vors Gesicht. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen außer Fassung geraten, denn ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Nur noch, dass ich ein Schuss löste. Brunetti nickte, aber das Nicken galt der Richtigkeit seiner Annahme, dass alles, was der Konte von jetzt an sagte, gelogen war. »Und Ihr Kunde?« fragte er. »Der das Material gekauft hat?« Das Zögern des anderen war kaum merklich. Nur Maurizio wusste, wer er war. Er hatte alles arrangiert. Brunetti stand auf. »Ich glaube, das genügt, Signore.« »Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Anwalt anrufen. Aber dann möchte ich, dass Sie mich in die Questura begleiten.« Der Konte war sichtlich überrascht. »Warum?« »Weil ich Sie verhafte, Ludovico Lorenzoni, wegen Mordes an Ihrem Sohn und an Ihrem Neffen.« Die Verblüffung im Gesicht des Konte hätte nicht aufrichtiger sein können. »Aber ich habe es Ihnen doch eben gesagt.« Roberto ist eines natürlichen Todes gestorben, und Maurizio hat mich zu ermorden versucht. Er erhob sich, blieb aber hinter dem Schreibtisch.
Er streckte die Hand aus, schob ein Blatt Papier von einer Seite auf die andere und rückte die Tastatur des Computers ein wenig nach links. Aber ihm fiel nichts weiter zu sagen ein. »Wie gesagt, Sie können Ihren Anwalt anrufen. Aber dann müssen Sie mitkommen.« Brunetti sah den Konter einlenken. Der Umschwung war so unmerklich wie der, bevor er zu lügen begann, aber Brunetti wusste, dass er von jetzt an nicht mehr zu lügen aufhören würde. »Darf ich mich von meiner Frau verabschieden?« fragte er. »Ja, natürlich.« Wortlos kam der Konto um den Schreibtisch herum, blieb kurz vor Brunetti stehen und verließ das Zimmer. Brunetti trat an das Fenster hinter dem Schreibtisch und blickte hinaus über die Dächer. Er hoffte, der Konte werde wie ein Ehrenmann handeln. Er hatte ihn gehen lassen, ohne zu wissen, was sich noch alles an Schusswaffen im Haus befinden mochte. Der Konte hatte sich in seinen eigenen Eingeständnissen gefangen. Seine Frau wusste, dass er ein Mörder war. Sein Ruf und der seiner Familie würden bald in Scherben liegen, und es konnte sich eine Waffe irgendwo im Haus befinden. Wenn der Konte ein Mann von Ehre war, würde er entsprechend handeln. Aber Brunetti wusste, dass er es nicht tun würde. »Aber was spielt es noch für eine Rolle, ob er bestraft wird oder nicht?« fragte Paola ihn drei Abende später, nachdem das Gekreisch der Presse um die Festnahme des Konte sich etwas gelegt hatte. Sein Sohn ist tot, sein Neffe ist tot, seine Frau weiß, dass er beide umgebracht hat, sein Ruf ist ruiniert. Er ist ein alter Mann und er wird im Gefängnis sterben. Sie saß auf der Bettkante, angetan mit einem von Brunettis alten Bademänteln und einem dicken Wollpullover darüber. Was wünschst du ihm denn noch alles? Brunetti saß im Bett, die Decken bis zur Brust hochgezogen und hatte gelesen, bis sie hereinkam und ihm einen großen Becher mit honiggesüßtem Tee brachte. Sie hatte ihm den Becher gegeben, ihn mit einem Nicken bedeutet, dass sie daran gedacht hatte, Cognac und Zitrone hineinzutun und sich dann neben ihn gesetzt. Als er den ersten Schluck trank, schob sie die vor dem Bett verstreuten Zeitungen beiseite. Das Gesicht des Conte blickte sie von Seite 4 an, wohin ein Mafiamord in Palermo es verdrängt hatte, der erste seit Wochen. In der Zeit seit der Verhaftung des Conte hatte Brunetti nicht von ihm gesprochen, und Paola hatte sein Schweigen respektiert. Aber jetzt wollte sie, dass er redete, nicht, weil es ihr besonderen Spaß machte, von einem Vater zu hören, der sein Kind umgebracht hatte, sondern weil sie aus langer Erfahrung wusste, dass es Brunetti helfen würde, sich von der Last dieses Falles zu befreien. Sie fragte ihn, was denn seiner Meinung nach mit dem Konte geschehen werde, und während er antwortete, nahm sie hin und wieder seinen Becher, um von der heißen Flüssigkeit zu nippen. Brunetti erklärte ihr, mit welcher Taktik die Anwälte des Konte inzwischen drei an der Zahl, wohl vorgehen würden und welchen Ausgang des Verfahrens er erwartete. Dabei war es ihm unmöglich, vor allem gegenüber Paola, seinen Widerwillen angesichts der Vorstellung zu verbergen, dass die beiden Morde wahrscheinlich ungesöhnt bleiben und er konnte nur wegen des Handels mit illegalen Substanzen hinter Gitter kommen würde, denn er behauptete jetzt, 
Maurizio habe die Entführung ausgeheckt. Schon war die Streitmacht der bezahlten Presse in Aktion getreten und jede Titelseite im Lande, gar nicht zu reden von dem, was in Italien unter der Bezeichnung Kommentar läuft, hatte bereits das traurige Los dieses Edelmannes beklagt, des noblen Mannes, der von einem Menschen seines eigenen Blutes so elend verraten worden war, und welch grausameres Schicksal konnte es geben, als zehn Jahre lang diese Schlange am Busen der Familie genährt zu haben, nur damit sie sich gegen ihn wandte und zubiss, geradewegs ins Herz. Nach und nach drehte sich auch die öffentliche Meinung nach dem Wind dieser Worte. Dass da mit waffentauglichem Kernmaterial gehandelt worden war, ging in den Verharmlosungen unter, die vom Handel mit illegalen Substanzen sprachen, als ob diese tödlichen Kügelchen, die ausreichten, um eine ganze Stadt zu verdampfen, das gleiche wären wie zum Beispiel iranischer Kaviar oder Elfenbeinstatuetten. Hubertus zeitweiliges Grab wurde mit Geigerzählern untersucht, aber es wurde keine Spur von Verstrahlung gefunden. Die Bücher und Geschäftsunterlagen der Lorenzoni-Unternehmen waren beschlagnahmt worden und ein Team von Wirtschafts- und Computerspezialisten der Polizei hatte sich tagelang damit beschäftigt, um den Versandweg des Kofferinhalts zu dem Kunden aufzuspüren, dessen Namen der Konte nach wie vor nicht zu kennen behauptete. Der einzige verdächtige Posten, den sie entdeckten, war eine Sendung mit 10.000 Plastikspritzen, die zwei Wochen vor Robertus Verschwinden per Schiff von Venedig nach Istanbul gegangen war. Die türkische Polizei meldete zurück, dass nach den Unterlagen des Empfängers in Istanbul die Spritzen per Lastwagen weiter nach Teheran geschickt worden waren, wo die Spur endete. »Er hat es getan«, beharrte Brunetti, kaum weniger wütend als vor Tagen, als er den Conte Zogvestura gebracht hatte. Schon damals, gleich zu Beginn, war er ausmanövriert worden, denn der Konte hatte darauf bestanden, dass ein Polizeiboot nach ihm geschickt werde. Ein Lorenzoni ging nicht zu Fuß, nicht einmal ins Gefängnis. Als Brunetti sich weigerte, hatte der Konte ein Wassertaxi bestellt, worauf er und der Polizist, der ihn begleitete, eine halbe Stunde später in der Questura angekommen waren. Dort erwartete sie bereits die Presse. Niemand hatte je erfahren, wer sie verständigt hatte. Von Anfang an war die ganze Geschichte so präsentiert worden, dass sie an das Mitleid und jene gedankenlose Sentimentalität appellierte, die Brunetti an seinen Landsleuten so wenig schätzte. Fotos waren erschienen, herbeigezaubert von denen, die sich auf billige Effekte verstanden. Roberto bei der Feier zu seinem 18. Geburtstag den Arm um die Schulter seines Vaters gelegt, ein jahrzehntealtes Foto von der Contessa beim Tanz mit ihrem Mann, beide elegant und strahlend von Jugend und Reichtum. Sogar der arme Maurizio schaffte es auf die Zeitungsseiten. Ein Foto zeigte ihn auf der Riva degli Schiavoni, sinnigerweise drei Schritte hinter seinem Vetter Roberto. Frasetti und Mascarini hatten sich zwei Tage nach der Verhaftung des Conte in der Questura eingefunden begleitet von zwei lorenzonischen Anwälten. Ja, es sei Maurizio gewesen, der sie angeheuert habe. Maurizio, der die Entführung geplant und ihnen gesagt habe, was sie tun sollten. Sie blieben dabei, dass Roberto eines natürlichen Todes gestorben sei und Maurizio ihnen befohlen habe, 
seinem toten Vetter eine Kugel in den Kopf zu schießen, um die wahre Todesursache zu vertuschen. Und beide verlangten eine gründliche ärztliche Untersuchung, um festzustellen, ob sie in der Zeit, die sie mit ihrem Opfer verbracht hatten, womöglich selbst verstrahlt worden waren. Die Untersuchung fiel negativ aus. »Er hat es getan«, wiederholte Brunetti, wobei er Paola seinen Becher wieder aus der Hand nahm und den Tee austrank. Er drehte sich zur Seite und wollte ihn auf sein Nachttischchen stellen, aber Paola nahm ihm den Becher ab und legte die Hände um das noch warme Gefäß. »Und dafür kommt er ins Gefängnis«, sagte sie. »Darum geht es mir nicht«, erklärte Brunetti. »Worum geht es dir dann?« Brunetti ließ sich tiefer in sein Bett sinken und zog die Decken bis ans Kinn. »Wirst du mich auslachen, wenn ich sagte, dass es mir um die Wahrheit geht?« Sie schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Aber was spielt das für eine Rolle?« Er streckte eine Hand unter der Decke hervor, nahm ihr den Becher ab und stellte ihn auf den Nachttisch. Dann nahm er ihre Hände in die Seinen. »Für mich spielt es eine Rolle, glaube ich.« »Warum?« fragte sie, obwohl sie es zu wissen glaubte. »Weil ich es unerträglich finde, wenn ich solche Leute, Leute wie ihn, durchs Leben gehen sehe, ohne dass sie für ihre Taten je bezahlen müssen.« »Findest du den Tod seines Sohnes und seines Neffen nicht genug?« »Paula.« er hat diese Männer dafür gedungen, den Jungen umzubringen, zu entführen und dann umzubringen. Und dann hat er kaltblütig seinen Neffen erschossen. »Das weißt du nicht«, wandte sie ein. Er schüttelte den Kopf. »Ich kann es nicht beweisen und werde es nie beweisen können. Aber ich weiß es so sicher, als wäre ich dabei gewesen.« Paola sagte nichts dazu, und ihr Gespräch versiegte für eine Weile. Schließlich sagte Brunetti, der Junge wäre sowieso gestorben. Aber denk mal daran, was er vorher durchzumachen hatte. Die Angst, die Ungewissheit, was mit ihm geschehen würde. Das ist es, was ich dem Mann nie verzeihen werde. Es steht dir nicht an zu verzeihen, Guido. Oder? fragte sie. Aber ihr Ton war liebevoll. Er lächelte und schüttelte den Kopf. »Nein, das nicht. Aber du weißt, was ich meine.« Als Paola nicht gleich antwortete, fragte er, »Oder nicht?« Sie nickte und drückte seine Hand. »Doch.« »Und noch einmal?« »Doch.« »Was tätest du denn?« fragte er unvermittelt. Paola ließ seine Hand los und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Wie meinst du das? Wenn ich Richter wäre oder wenn ich Robertos Mutter wäre oder wenn ich du wäre?« Er lächelte wieder. »Das klingt so, als wolltest du, dass ich endlich Ruhe gebe. Stimmt's?« Paola stand auf und bückte sich, um die Zeitungen einzusammeln. Sie faltete sie, legte sie zusammen und drehte sich wieder zum Bett um. »Ich habe in letzter Zeit oft über die Bibel nachgedacht«, sagte sie, sehr zu Brunettis Verwunderung, denn er kannte sie als den areligiösesten Menschen überhaupt. »Die Sache mit dem Auge um Auge«, fuhr sie fort. Er nickte und sie sprach weiter. 
Früher habe ich das als das Schlimmste angesehen, was dieser furchterregende Gott zu sagen hat. Diesen Ruf nach Vergeltung, diesen Blutdurst. Sie drückte die Zeitungen an ihre Brust und wandte den Blick von ihm. Schien zu überlegen, wie sie es ausdrücken sollte. Sie sah ihn wieder an. Aber in letzter Zeit ist mir der Gedanke gekommen, dass er vielleicht das genaue Gegenteil von uns verlangt. »Das verstehe ich nicht«, sagte er, »dass da gar nicht ein Auge und ein Zahn gefordert wird, sondern nur eine Grenze gezeigt werden soll. Das heißt, wenn wir ein Auge verlieren, dürfen wir nicht mehr als ein Auge dafür verlangen. Und wenn wir einen Zahn verlieren, können wir dafür nur einen Zahn bekommen, nicht etwa eine Hand oder, hier hielt sie wieder inne, ein Herz.« Sie lächelte, bückte sich und küsste ihn auf die Wange. Die Zeitungen knisterten empört. Als sie wieder aufrecht stand, sagte sie, »Ich will das hier zusammenbinden. Ist die Schnur in der Küche?« »Ja, wo sie immer ist,« antwortete er. Sie nickte und ließ ihn allein. Brunetti nahm seine Brille und seinen Cicero und las weiter. Eine gute Stunde später klingelte das Telefon, aber es war schon jemand an den Apparat gegangen, bevor er abnehmen konnte. Er wartete ein Weilchen, aber Paola rief nicht nach ihm. So wandte er sich wieder Cicero zu. Es gab niemanden, mit dem er jetzt hätte reden wollen. Nach einigen Minuten kam Paola ins Schlafzimmer. »Guido«, sagte sie, »das war Vianello.« Brunetti legte sein Buch aufgeschlagen auf die Bettdecke und sah sie über den Rand seiner Brille an. »Und?« fragte er. »Contessa Lorenzoni«, begann Paola, dann schloss sie die Augen und hielt inne. »Was ist mit ihr?« »Sie hat sich erhängt.« Ehe er noch darüber nachgedacht hatte, flüsterte Brunetti. »Der arme Mann.« Sie hörten den Roman Nobiltà, Kommissario Brunettis siebter Fall, von Donna Leon, gelesen von Charles Brauer. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen alles Gute. Wenn Sie weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet. Oder fordern Sie unser über 200 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.